0: ¿De qué intensas por Amplify Radio? Y bueno, hoy nos acompaña vean pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue tuyo, Nani? Bueno, vean
1: ustedes si nos escuchan desde hace rato saben que yo soy fans número uno de las series de tele en todas las plataformas, pero además tengo así como un soft spot por todas las series de detectives o de policías. Y entonces les vengo a contar de una serie de policías y detectives que descubrí recientemente y es, se llama Cold Case, y básicamente es una serie, tal cual son como cinco episodios, cinco temporadas, perdón, así que hay infinitas, y pueden ver por horas de horas para quedarse a dormir, para que se queden dormidas como yo, viendo, viendo murders, asesinatos y descubrimientos de, de cuerpos en ríos, este, y suspenso, me encanta, no sé por qué, pero me encanta. Y eh, resulta que esta serie es como de los noventas o como de los 2000 s y es una serie que fue escrita por Jerry Bruckheimer, que si ustedes son fans de CSI, saben que como que el nombre del autor, verdad, sale en, esa, en esas primeras pantallas, written by Jerry Bruckheimer. Entonces, es como que toda la serie que precede CSI Miami, CSI New York, CSI y todas esas. Entonces, es como el origen, la original CSI. Y la estoy viendo por HBO Max. Y creo que también en algunos casos la pasan como por cable en Costa Rica. Así que yo creo que es como la nueva, el nuevo CSI, pero como old school retro. Entonces, bueno, esa, eso está consumiendo mis noches hoy en día. Y me yo encanta. Porque siento no. tardísimo en la noche a ver series de policías y detectives. Y
0: sí, son como mi beauty pleasure. O sea, hasta pena ver si me da... Es como si no tuve suficiente ansiedad en el día, voy a escoger un momento en el que ocupo relajarme <risa> para meterle ansiedad y para poder no dormir en la noche de la angustia. Cállense que el otro día estaba viendo
1: como un meme, un video en redes sociales que decía tal cual, es como que si usted se relaja viendo murder shows, cuestionese por qué asesinatos la relajan a usted antes de dormirse y yo, y madre, ¿sí? Y yo no sé, Totalmente. porque me relajada viendo esto, pero, pero esa es la realidad.
0: Bueno, pero está cool. A mí me gusta decir eso ahí, pero no tanto. Es que yo tengo como, me, me cuesta un poco como ese tipo de situaciones en general. Como que procesarlas, aunque sea de mentira, me cuesta como diferenciar la realidad pues así de... Es. Sí. El cerebro no sabe que es verdad y que no es verdad, ¿verdad? Además, se los pongo así, cuando yo era pequeñita, yo no podía jugar a escondido. No puedo creer que esté contándose en el podcast, pero bueno. Cuando yo era pequeñita, yo no podía jugar a escondido. Porque si yo jugaba a escondido, me orinaba del miedo.
2: Así. ay
0: mi amor no podía sea me daba demasiado miedo y de hecho de mi hermano, verdad, Dinámica de Hermanos mi hermano que me lleva un año, se vestía de toro y hacía que me perseguía y yo sabía que era mi hermano pero me daba pánico, igual o sea, como que siempre me ha costado un poco como, no sé, como separar ciertas cosas, entonces todo esto me produce demasiado demasiado ansiado, entonces tiene que ser bueno, como ahí
1: yo toda matones viendo como series de policías y detectives, yo no puedo ver ninguna película de suspenso de miedo. O sea, a mí, al cine, claro, jamás. Yo, una película de miedo, jamás.
0: Nunca me sí, van a jamás.
1: pasar. ahí sí, que no duermo por
0: tres días. Pero ¿para qué? Yo necesito para qué la gente hace eso. O sea, no, no le encuentro. Hay para todo el mundo. Hay gente que lo ama. Yo, en lo personal, fui a ver... miedo. Bueno, Monse, ¿es fan de la película de miedo? No. mons es fan de la, las películas de miedo? Date el micrófono. Monse es la chica que nos ayuda. Terrible, ¿no? Ajá, se escapó monse no mentira Pero la... <risa> bueno, siempre bueno, la verdad es que Siempre ha sido igual a ver tele Bueno no. Eso depende fue mi ¿Sí? uh -huh. eh, Entonces,
1: pro, o sea, síganme
0: Para más Para saber qué está pasando en Netflix, ¿Qué que hay un para... Max, que hay en Parma Que hay en todo, literalmente la necesidad de la serie. Ay, tío, si todos, no me busquen. Las plataformas. No, no, se Es demasiado orgullador verte Todos teníamos nuestro, nuestro escape. Los tuyos son las series, los míos son los cursos.
2: Literalmente. <risa> bueno, este fue busquen. mi
1: descubrimiento de la semana, por si están buscando una serie para ver así en binge watch montones. vea ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: Mi descubrimiento de la semana, bueno, eh, cuando uno a veces... Eh, el médico piensa que sabe algunas cosas y realmente no sabe todo, hay uno para cada uno entonces la semana pasada fui a donde una compañera, ex compañera de dermatóloga y me hizo una rutina de la piel que yo la verdad es que nunca había hecho una rutina así por un médico prescrita digamos yo ahí me ponía la crema que yo creía que era ella y, y me mandó una carajada que se llama niacinamida que seguro todo el mundo ya la conoce pero yo no y me la puse, oh, y, y exacto, esa ¿no? es, es un suero con un compuesto que le deja a uno la piel, bueno, yo, yo he notado cambios en una, en una sola semana, bueno, seguro wow. es toda la rutina, seguro es toda la rutina, ¿verdad? seguro es todos los ingredientes ahí nuevos que me mandaron, porque la verdad es que nunca había hecho una, pero, pero es, eh, este suero de niacinamida lo amo con todo mi corazón, es demasiado rico, me deja la piel lindísima y me gustó mucho, y ese es mi descubrimiento de la semana.
1: Y este, el descubrimiento, perdón, y la niacinamida, ¿es algo que vos encontrás como en la farmacia o donde lo puedes sí, comprar?
2: Sí, sí, la, esta que me mandaron es de la Roche-Posay, pero sí. digamos hay varios tipos. Es un suerito de estos líquidos como un serum que se pone antes de la crema. Como goterito. Es como un goterito y yo tengo la piel un poco sensible entonces ciertas cosas me pueden producir como brotes o como rojeces y como paso tanto tiempo con mascarilla el, la mascarilla a veces me produce como una como un brote alrededor de la boca y la niacinamida como que me calmó, como que no sé, me hidrata y no sé yo no sé si es placebo o qué, pero me veo más linda hay placebo real sí sí yo lo entonces, he escuchado pero no, nunca, creo que nunca he comprado ninguna crema que lo tenga, ningún serum. Tengo que probar. Es que, es que eso es otra cosa, digamos, que, el, que ella me explicaba, porque yo le decía, sí, yo he usado, por ejemplo, vitamina C, entonces ella me decía, no, 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 eso que usted ha usado está bautizado con vitamina C, pero este es el que realmente tiene la cantidad adecuada para que sea efectivo, ¿verdad? Entonces, sí. esa, esa que me mandó es bien. De y... verdad. El, de verdad, y de verdad, sí, la, sí, sentí la diferencia. Yo
0: Ocupamos siempre creía todo. que
2: todo, ok, se las voy a pasar.
0: <risa> <risa> para ir ya mismo a comprar y mejorar su cutis. Sí, nosotros somos
1: súper <risa> fans de tips para skincare, la verdad.
2: Es, y es riquísima, de verdad.
1: Hay de pieles súper diferentes, entonces también, como que hemos logrado encontrar como diferentes opciones para ambos tipos de piel. Yo, por ejemplo, tengo la piel un poquitito más grasa entonces mis rutinas son típicamente un poquito más astringentes, como con mucha hidratación, pero sin digamos nada como muy aceitoso, todo es como muy en base de agua, etcétera, porque, o sea, a mí me salen espinillas si me pongo, si no me quito la base en la noche, por ejemplo.
0: Uh -huh. Yo se lo puedo tomar eh. bien, como que se me llega a secar demasiado la piel, pero en realidad no la tengo seca, pero si no me pongo algo así se me puede llegar a secar, pero en realidad juego, o sea, como que no sé, eso es como medio tóxico a mi parte, pero es como que, como que no me quedo con un mismo producto, sino como que escuché que tal cosa es maravillosa, entonces para usar lo que estaba usando y empiezo a probar ese otro componente, y después escuché ya no sé qué, o acaba Dios. de pasar ahora, exacto, es como, no tengo... Ahora como... se va a ir a
2: comprar la niacinamida y se la va a poner. Wow, pues, ¡Obvio! Ajá, por Después. eso ocupo
0: la foto. Pero no sé si es como que si eso será bueno para mi piel, o sea, como estar cambiando siempre los componentes que le doy, pero bueno, es divertido, entonces creo que no. Hay una
1: cosa que a mí me encanta,
0: que siempre
1: estoy probando nuevos y son como las aguas micelares. Me Ajá, Con lo máximo. Ese sí. es un producto que en mi casa nunca falta, porque aparte, como yo tengo la piel como más grasosita, me la pongo como en medio día y me refresca la cara también y en la noche. Pa es más, si puedo desmaquillarme con agua micelar, prefiero por mucho en vez de ponerme como, verdad, cosas como más astringentes. Y realmente, bueno, a mí me ha cambiado la vida. Esa, es una Esa agüita yo la llevo a todo lado, o sea, a donde me vaya de viaje me la llevo, así, aunque sean como en chiquititos. Se supone que deberías de hacer
0: dos o sea, dos limpiezas, primero con agua micelar, y una segunda que es ya como lavando para terminar de quitar, porque aunque el agua micelar sí es bajado, como quita
2: demasiado como que no termina de quitar todo Entonces, es el que el agua metería. micelar tiene, tiene detergente, por eso hay que quitársela después ah, no sabía ese facto. no, yo sí. tampoco, eso me lo dijo como la a echarse <risas> muy interesante sí,
1: exacto. sí pero no tenés que lavarte la cara como que te como que gente le dijo Oh, ya no dije nada,
0: con que te la enjuagues, ya ya está bien, y bueno, supe dime ¿cuál fue el tuyo? Bueno, mi descubrimiento fue gracias a Nani, o sea, en realidad ya lo había escuchado y he querido ir, pero como vivo en el este, soy una soy muy mal acostumbrada y siempre a barrio escalante, porque es como me quedaría a la par, me encanta etc. Nos hace a todas ir a barrio escalante Eso esto es una realidad, pero bueno, el punto es que Nane propuso que fuéramos a Lucía y desde hace rato quería ir, no había ido, y la verdad me gustó mucho, me gustó mucho como que tenga el parquecito enfrente, me pareció como súper chill, la comida estaba rica, el plato white está espectacular, mi mm -hmm. precio me pareció, salió como en ocho mil creo, y era como un café muy bueno, y, y un bowl, porque yo la clase, o sea, si, mi desayuno es desayuno típico, siempre, no me importa siempre, que esté... Yo igual. esté o igual. sea yo quiero mi gallo pinto y mi plátano maduro y mi tortillita y mi ajá o sea soy fan del desayuno típico entonces bueno me pedí ese y me pareció que estaba súper rico entonces súper recomendado de hecho tenemos también unos amigos es un que van de, en el es un parque es el show. parque del café pero es como no es como tan llenazo o sea no es como tan crowded entonces me parece como súper relax y como no sé me, me encantó la verdad volvería demasiado de hecho vamos a volver Sí, sí. sí, me encantó. Y yo me pedí un flat white, como un ice flat white, delicioso también. con... Nos pedimos lo mismo, mañana Nos pedimos con leche el mismo. De qué fue? Con leche de almendras. Bueno, con yo me pedí con leche de almendras. El flat ah. white ice con leche de almendras y el desayuno tipo No, esperen, y les tengo que decir otra cosa
1: aprovechando esto. Gil. La tocineta caramelizada de ese lugar es una cosa de muerte lenta.
0: O ah, sea, sí, si no
1: es increíble. Es increíble la tocineta de ese lugar, tienen que ir solamente por las tocinetas si y
0: van a ir a hacer algo también está increíble ¿saben a qué otro lugar quiero ir pero que no ido todavía? que está ahí, debería empezar a salir más por la sabana que venden como helados, pero son helados como de, no sé, de pejiballe y cosas rarísimas ¿qué? ¿nunca es está súper trending, es como corazón ah, quiero corazón quiero... contento ajá Ajá, me han ajá. hablado demasiado de este lugar, es un lugar de postres también. Sí, y se ve como, me encanta porque la imagen se ve demasiado linda y todo se ve demasiado chira, pero nuevamente, como estoy demasiado mal acostumbrada a que Escalante es como ahí a la par, entonces mm -hmm. nada más me limito y salgo de ese lado. Bueno, eso bueno. y
1: Franco, que está abriendo en, estos, en estas ajá. sabanas
0: En la sabana, de hecho, también. Sí, Franco siempre es bien también. Franco, con Apotecario. Ya me volvió al este. Ya me, bueno, me volvió al este, ¿verdad? Uh -huh. Bulali para
1: variar ahí. Bueno, chicas, y eh, hoy es un episodio muy especial, importante para nosotras también, porque no sé si ustedes saben, pero octubre es el mes a donde se crea conciencia acerca del cáncer de mama. Y hoy hemos invitado a la doctora Beatriz Araya, vean. Eh, que además de ser médico-profesión, tiene una especialidad en oncología quirúrgica y hace muchas cosas, aparte de ser mamá de tres niños pequeños y estar casada, da clases en la UCR, trabaja en el hospital, da charlas en diferentes lugares, se pasa capacitando, hace ejercicio, cuida a la familia, a sus amigos, también ella misma, y también acepta que es una intensa como nosotros Así que bueno, te vamos a dar la bienvenida eh, Bea, a este espacio y muy ilusionadas y contentas y agradecidas que nos diste tu valioso tiempo para hablar hoy de este tema tan importante.
2: No, más bien muy agradecida que me hayan tomado en cuenta y que me hayan invitado. Muchas gracias.
1: Nos vamos a ir a un súper corto break comercial y ya casi volvemos a conocer un poco más de Bea, lo que ella hace, su historia y todo lo que nos va a enseñar hoy acerca del de cáncer de mama y muchas otras cosas. Ya casi volvemos con más de intensas por Amplify Radio.
0: Estamos de regreso con más de Quintensas aquí por Amplify Radio. Bueno, hoy nuestra compañía Bea yo quería preguntarte por tu historia y qué te
2: llevó a estudiar lo que estudiaste. Bueno, eh, qué me llevó a estudiar lo que yo estudié, yo no le puedo explicar conscientemente qué exactamente fue. Yo siempre quise estudiar medicina, desde que era una chiquita. Eh, yo crecí en San Ramón de Alajuela y mis abuelos eran, bueno, mi abuelito era mi papá. Yo no crecí con mi papá bio biológico, sino que mi, mi abuelo hizo la, la, la labor de ser mi papá y él siempre quiso ser médico, pero nunca pudo. Entonces yo me imagino que por ahí viene la cosa. Y siempre quise estudiar medicina y gracias a Dios lo logré. Eh, ya una vez que estuve en medicina, igual que probablemente muchísima gente, eh, de cada vez que iba un curso nuevo, decía, ah, ahora voy a ser ginecóloga, y el siguiente semestre, ahora voy a ser neurocirujana, mm -hmm. y el siguiente semestre, y así sucesivamente, porque la verdad es que yo fui una estudiante muy feliz, a mí todo me gustaba, y, y todo me parecía súper interesante y súper lindo, pero, eh, bueno, yo estudié en la Universidad de Costa Rica, y, en, y ahí, en la UCR, a uno le meten todos los primeros años de carrera Medicina interna y medicina interna y medicina interna y hasta el último semestre uno ve cirugía y cuando yo hice cirugía yo ahí ya me encontré en mi charco ya era una cosa que yo traía de verdad eh, a mí me gusta mucho operar tengo como habilidad con las manos además me gusta siempre estar haciendo algo digamos no 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 me veo todo el día como sentada en el escritorio sino que hago muchas cosas, y entonces por eso me hice cirujana, y ya en cirugía, eh, en uno de, de, de los bloques de cirugía, que era oncología, eh, de no sé, me enamoré de eso. eso, eso es lo que me gustaba desde el principio, entonces me hice oncóloga, y... Y pues así terminé. Esta, esta es la versión que yo le puedo contar, pero ahí, como estaba hablando ahora detrás de, de, de cámaras, y si se puede decir así, con Nari, así es como te gusta que te digan. Sí. Ok. Este, siempre, siempre hay una, una historia subconsciente en cada una de las decisiones que uno toma, ¿verdad?, en la vida. Y este abuelito que yo les estoy contando, se murió de un melanoma maligno, que es un cáncer de piel, que fue al final en lo que yo me fui a especializar. Mm.
1: Es... Me siento muy identificada con eso que decís, ¿Sí? porque bueno, yo también estudié neurociencias y después como que me enfoqué en un posgrado en biología molecular del cáncer, también un poco, yo creo que inconscientemente como una reacción a la impotencia que yo sentí cuando un pariente mío también se enfermó de cáncer, ¿verdad? Básicamente uh -huh. mi mamá. Y, y yo creo que eso, como que uno lo marca, ¿sabes? Y uno al final termina haciendo muchas cosas como para tratar de sanar cosas que a uno le pasen y tratar como de cambiar el mundo o como tratar de que no le pase a otra persona, ¿verdad? Eh,
2: to total, pero eso uno no, no, no lo hace conscientemente. De hecho, hasta bueno, ahora muchos a los 17, años. No, hasta 18 años que no puedo ¿verdad?
1: No. también después
0: uno en, en retrospectiva sí si lo puede identificar un poquito más exacto, ya, ahora ahora grande es que me doy cuenta de hecho me acuerdo una vez que fui como a constelar, como constelaciones familiares y como que me preguntó que, que, que hacía mi familia, yo no sé qué y como que yo le dije que, que la mayoría eran doctores y como que me dio algo así como me dio red flag de que era como que posiblemente había, como, había en algún, o sea como que había mucha, oh, mucha enfermedad digamos en la familia, me tiro exactamente eso que están hablando
1: Pero, bueno, de hecho en la familia, muchos médicos. mi abuelo era cirujano oncólogo también de hecho él empezó un proyecto muy bonito que se llama la lucha contra el cáncer aquí y fue el que trajo la primera bomba de cobalto al país y un montón de cosas él era cirujano especialista principalmente en cabeza y cuello también de mama en aquel momento que eran cirugías de hecho súper invasivas verdad uh -huh. Pero cabeza y cuello era su especialidad y mi otro mi, mi otro abuelito, también cirujano cardiovascular y torácico y periferal vascular, entonces hay como miles de médicos en mi familia también, primos así, obviamente yo también salí como con esa vena, pero, pero de hecho cuando, cuando mi mamá se enfermó y le dieron de alta, yo en realidad lo que quería era como irme, ¿Verdad? Y como, más bien, como escapar del entorno un poco, y de hecho, por eso me fui a estudiar a Estados Unidos, eh, pero yo también, si no estaba lista para estudiar medicina, fue una decisión complicada que tomar, porque cuando vos te vas a estudiar, como que tenés que hacer un pequeño duelo en que ya no, tal vez no vas a ser médico, aunque obviamente, según yo hice premedicina en Estados Unidos, y saqué el certificado como para después ir a la escuela de medicina, pero que va, me quedé en la ciencia,
2: en la investigación, de hecho, hace unos días estaba yo operando en, en, en la clínica bíblica con una cirugía que necesita un patólogo ahí permanentemente y hay un patólogo aquí que es muy bueno para las cosas de piel y mientras estaba el resultado de la biopsia estábamos conversando y me contó que el papá de él se murió de un melanoma también. Y entonces yo dije, o sea, por eso usted terminó haciendo dermapatología, y él me dijo, bueno, yo no lo pensé así, pero a lo mejor sí. Y vieras que es una cosa que yo lo no o sea, lo, lo, lo veo, es un patrón. Y suena patrón. como obvio cuando uno lo ve hoy, perspectiva, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces creo que, que fue así, pero también hay muchos bemoles en el camino, ¿verdad? Eh, de por qué uno toma las decisiones que toma, pero es una cosa que a pesar de que a veces cuando estoy muy cansada o cuando siento el trabajo muy pesado emocionalmente pienso que por qué no hice otra cosa después pienso que que hubiera escogido lo mismo siempre, todas las veces Entonces, cuando hablas
1: de, de esta parte como pesada nos puedes dar un vistazo un poco en cuanto al mundo y la realidad de un médico
2: oncólogo, ¿por sí, bueno eh, yo al ser cirujana eh, la mayoría de los pacientes que atiendo son pacientes que se van a operar, entonces son pacientes que en general tienen un pronóstico o más bien tienen una enfermedad más temprana, ¿verdad?, porque tienen un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, muy, puede ser que a algunos de los pacientes se les hagan procedimientos paliativos o puede ser también que muchos en el camino cambien, eh, lo que uno creía al principio o sea que tenían un diagnóstico de una enfermedad temprana y ya pues no es tan temprana o eh, que en el transcurso del tiempo cuando usted les está dando el seguimiento, cambien a una enfermedad más avanzada y pues independientemente de si es al principio, al medio o al final la palabra cáncer siempre es demasiado pesada es socialmente muy estigmatizada y toda la gente que escucha que tiene cáncer casi siempre, pues, piensa que se va a morir, ¿verdad? Eh, que se va a morir de eso, porque todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y, y de hecho, una de las, de las preguntas más comunes que nos hacen en la consulta siempre es, doctora, ¿cuánto me queda? Y de, la, mi respuesta siempre es que, que puedo morirme yo primero cruzando la calle, que no lo sé, digamos, eso, eso es una cosa y totalmente impredecible. Nosotros no podemos nosotros podemos dar estimados así de las estadísticas, dependiendo de qué tenga y cómo lo tenga, ¿verdad? Pero eh, es imposible para uno decirle ese tipo de cosas, pero es, este asunto de la oncología sí es una cosa que se convierte, eh, si uno no tiene cuidado en algo demasiado pesado emocionalmente, es una cosa que afecta no solo al paciente sino a todos sus familiares, a sus parejas, la economía de la gente eh, los planes que tenía futuro, eh, de lo que es absolutamente todo. O sea, una persona que tiene cáncer, eh, de, bueno, hay miles de tipos, ¿verdad? Pero dependiendo de cuál sea, de, le cambia la vida por completo. Entonces sí es, es complejo, es complicado.
0: Inclusive ahora también antes de, de que empezáramos a, a hablar, estábamos hablando un poco de el behind the scenes que llaman, mentira, pero también como vos nos contabas que, que para vos también es importante como escuchar las historias de los pacientes, y yo me puedo imaginar lo lindo que se puede sentir para alguien que está viviendo ese tipo de situación, encontrar en vos, digamos, encontrar el profesional que lo está tratando, no solamente como toda la sabiduría que los puede como guiar en el proceso, pero también como esa empatía, porque son momentos... Muy difíciles en los que no necesariamente estás como triggered, no necesariamente estás como viendo todo tal cual y tener a alguien Pero ahí que miau. esté total pánico. O sea, literalmente pánico. yo también, yo uh -huh. pienso en cáncer, yo pienso en, o sea, ya, voy a morir. Literalmente pienso lo mismo que la mayoría de tus
2: pacientes. No solo eso, digamos, los pacientes, el, el cáncer trae consigo un trauma siempre. Es, y los pacientes pueden tener un trauma por su enfermedad actual o por algo que similar les pasó a, a alguien de su familia. Por ejemplo, eh, hace un par de semanas operé un señor que tenía la urgencia de quitarse eso ya, ¿verdad? Pero ya, y a veces eso no es posible, digamos, hay que hacer cosas antes. Y bueno, yo hice lo más rápido que podía las cosas y ya cuando lo estábamos operando era una cirugía con anestesia local entonces él podía hablar, entonces él me estaba contando mientras yo le operaba la manita él me estaba contando que es que él tenía su hija menor había fallecido de cáncer hacía como cuatro meses y era clarísimo que el señor no había completado el duelo, probablemente nunca lo va a hacer porque es papá de una mujer joven que falleció de cáncer y entonces claro, donde él se enfrenta otra vez a esta enfermedad, él necesita quitárselo encima, ya, está, en este momento, entonces fue, fue bastante bonito, porque mientras estaba yo operándole la manita, entonces él me estaba contando lo orgulloso que él se sentía de la hija, cómo era, qué fue lo que pasó después cuando falleció, y cómo la extrañaba, y, y, qué, y qué, 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 qué jodido, qué era esta enfermedad, qué, qué difícil, la gente... Este, se enoja, reniega, eh, la maldice, eh, la odia, eh, después de no le queda más que aceptarla, es, es bien complicado.
1: Y vea, yo creo que una de las cosas más importantes que me gustaría hablar es, ¿verdad?, la, la gran variedad de tipos de cáncer que existen, ¿verdad?, que el cáncer no es un diagnóstico, o sea, que es una familia de enfermedades que tienen como que un origen co común en el sentido de que todas son, ¿verdad?, crecimientos o multiplicaciones de células, que están creciendo sin un propósito, verdad, sin una función en el cuerpo, pero pero que al final de cuentas no es lo mismo un diagnóstico de un cáncer de mama a un diagnóstico de cáncer de páncreas a un diagnóstico de melanoma, verdad, que todos tienen sus demores y dentro de cada tipo de categoría que generalmente afecta un órgano del cuerpo, verdad, cada órgano del cuerpo tiene como su familia de tipos de cáncer que le podrían afectar. También eh, hay ciertos niveles de gravedad, según el momento en el que te lo descubro. ¿Cómo nos ayudarías tal vez a demistificar que el cáncer no es una sola cosa y, y que no, el, el cáncer que le dio una persona no es el mismo cáncer que me
2: dio a mí? Sí, es, esa pregunta es muy buena. De hecho... Eh, a mí me da mucha gracia cuando, probablemente muchos nos hace mucha gracia cuando ve, vemos como titulares y cosas así que dicen que cuando se descubra la cura del cáncer, bueno, yo creo que eso es imposible, ¿verdad? Porque ojalá el cáncer fuera una sola enfermedad. El cáncer es un grupo de, de, de muchas, o más bien, el cáncer es una palabra muy genérica, ¿verdad? Uh -huh. Un cáncer es una célula que crece, una célula normal, de lo que usted se imagine, de la piel, del cerebro, de, de la mama, de lo que sea, que crece indiscriminadamente hasta que forma un tumor. En el caso de los tumores sólidos, ¿verdad? Porque hay tumores de otros tipos también. Entonces, eh, cáncer es una palabra genérica. Probablemente, si, si quisiéramos, por ejemplo, decir cáncer de mama, pues estamos diciendo el órgano, pero todavía nos falta el apellido de la enfermedad. Y tal vez hasta el segundo nombre, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. cuando a mí me dicen yo tengo cáncer de mama y yo le estoy tratando de explicar a la paciente el tratamiento de ese cáncer, le digo, bueno, cáncer de mama es el nombre, falta el apellido y dependiendo de ese apellido vamos a tener diferentes tipos de posibilidades de tratamiento. No todos se tratan igual, no todos los tipos de cáncer se tratan con las mismas cosas, eh, no todos responden a lo mismo, hay algunos que responden a unas cosas y otros a otras y otras a ninguna. Uh -huh. y eh, tampoco es lo mismo tener por ejemplo un cáncer de mama a un cáncer de piel tipo vasocelular por ejemplo que no va a matar probablemente a nadie o otro tipo de cáncer por ejemplo un melanoma que sí es mucho más agresivo entonces eh, el cáncer es una enfermedad muy compleja de verdad que sí Escuchándolo, de hecho como que me, me hizo recordar
0: a Hortensia, que es mi priorita, que tuvo cáncer. Yo me acuerdo cuando me enviaron los resultados que lo que yo hice fue buscar en internet qué, qué era lo que ella tenía. Yo no les puedo explicar. Yo llegué a donde ese veterinario al día siguiente, porque obviamente saqué cita al día siguiente, atacada llorando, porque según lo que yo había leído iban a tener que amputar las piernas y a vivir menos de un año. O sea, así el worst que ustedes puedan imaginar fue eso. O sea, fue como que nada más como que sabía como el logro, pero en realidad no era como, no sabía detalles, no sabía el grado, no sabía nada. Entonces, como que me hizo más bien como entrar en esta zona, como. De Obviamente pánico. Un... Pánico, repánico. Y cuando llegué, fue como, no, no, pero soy un toque. Tranqui, es esto con esto, con esto, y el grado, yo no sé qué, y se ve así. Uh -huh. Una de las cosas que tal, tal vez me
1: gustaría agregar eh, es que el momento en el que se detecta el cáncer es tal vez lo más importante, ¿verdad? Porque eh, depende de qué tan avanzado está, tenés probablemente, en la mayoría de los casos, más opciones de tratarlo. ¿Por qué? Porque en la medida que el cáncer también se va haciendo más grande y más complejo, tal vez se va haciendo también más heterogéneo y más como mezclado los tipos de células y más variantes de tipos de células. Y eso puede a veces hacer que eh, el tratamiento tenga que tener varias fases, entonces una de las cosas que hablábamos también ahora antes es que si el cáncer realmente es prevenible o es
2: tratable de forma temprana, no sé si vea querés profundizar en eso uh -huh. Bueno, eres cosas, eso que, que dice Jimena es lo que hacen todos los pacientes ¿verdad? y entonces es a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar todos los días y sí, a mí me parece que lo más importante es entender que entre más temprano encontremos un tumor, las posibilidades de que ese paciente le vaya mejor son mayores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama específicamente, eh, durante muchísimos años se ha hecho la propaganda de tocarse, del autoexamen de mama. Y es importante saber que cuando... Uno ya se toca una pelotita, la pelotita está demasiado grande para nuestras expectativas, ¿verdad? Para, o sea, para que un tumor, una paciente lo toque, ya mide más de un centímetro o dos centímetros, dependiendo de qué tan grande tenga esa mama. Y nosotros, los médicos, queremos encontrar ese tumor milimétrico para que las opciones que esa paciente tenga sean mejores. Y la única forma de encontrar un tumor de forma milimétrica es por medio de una mamografía o un ultrasonido de mama entonces tócate no es la opción, es hacerse la mamografía y el ultrasonido que lo que corresponde, no tocarse, no es que tocarse esté de más, ¿verdad? obviamente si una paciente se toca algo extraño pues tiene que consultar lo más rápido posible, pero no hay que esperar a tocarse la pelota, hay que irse a buscar, entonces todas las mujeres que tengan más de 40 años tienen que hacerse una mamografía y un ultrasonido al año y no solo una mamografía y no solo un ultrasonido, sino las dos cosas. Esto siempre lo explico. ¿Y por qué es? Porque la mama está hecha de dos tejidos, que es grasa y tejido mamario. ¿verdad? Y la grasa se ve en la mamografía y el tejido mamario se ve en el ultrasonido, entonces si tenemos un tumor que está ubicado en la grasa no lo vamos a ver con un ultrasonido y si tenemos un tumor que está ubicado en el tejido mamario no lo vamos a ver en la mamografía, por eso son absolutamente necesarias las dos e incluso en algunas pacientes especiales puede ser que necesiten algunos otros estudios pero eso ya se lo indicará pues cada médico que, que analice el caso también las mujeres que ya han tenido un cáncer de mama en su familia, por ejemplo, si, usted, si su mamá tuvo un cáncer de mama a los 40 años, usted tiene que empezar a revisarse esas mamas cinco años antes. No esperarse hasta los 40, sino a los 35. Por ejemplo, mi mamá, aquí el ejemplo, mi mamá tuvo cáncer de mama eh, el, año pas el año pasado y desde el año pasado, aunque yo cumplí 40 hasta este año, yo me hago mamografía desde, desde el año pasado. Y se hace una vez al año, entonces sí. hay que hacerse una mamografía y un ultrasonido una vez al año. Exactamente. Los ultrasonidos no tienen ningún riesgo. Uno se puede hacer un ultrasonido si quiere todos los días. Obviamente no tiene ningún sentido, pero, digamos, el eh, uno no se expone a ninguna radiación cuando se hace un ultrasonido. Entonces, si uno ocupa repetirse el ultrasonido, no pasa nada. La mamografía sí lo expone a uno a más radiación y por eso se recomienda únicamente una vez al año.
1: Bueno, una cosa que estaba diciendo Jiménez muy interesante es que de hecho el cáncer no solamente existe en los seres humanos, existe también en los animales.
2: Por supuesto, de hecho es muy, muy chistoso, ayer me, yo tengo una hija de nueve años que, que hace preguntas muy, muy chistosas y entonces como yo siempre les digo todo esto que estamos hablando, entonces me preguntó si las ranas podían tener cáncer. <risa> y yo, bueno probablemente no se ha estudiado, o tal vez sí, y yo no lo sé, pero de fijo pueden tener cáncer, porque lo único que uno necesita para tener cáncer es estar vivo.
1: Totalmente. <risa> y aprovechando esto, para irnos un poquitito más y mystificar también el cáncer, al final de cuentas, el cáncer es algo genético, no significa que sea únicamente o exclusivamente hereditario, que son cosas diferentes, ¿verdad? El cáncer es una enfermedad de los genes, de las células, y muchos son hereditarios, pero no necesariamente... Ahí, verdad es la misma cosa.
2: Sí, no, no, digamos, hay una ruedita, de hecho, que explica como las diferentes causas que tiene el cáncer y son como muchas, ¿verdad? La genética es una de ellas y en la herencia, en el caso de los adultos, es nada más de un 10 o un 15%, pero hay muchísimo o sea, tienen que confluir un montón de cosas para que una célula se convierta en cancerosa. Pueden ser genes, puede ser envejecimiento, puede ser herencia también, como dijimos, también pueden ser factores ambientales, este, como por ejemplo, ciertos tipos de alimentación o exposición a ciertas sustancias, o por ejemplo, en el cáncer de piel, la, el sol, o eh, hormonas, en el caso del cáncer de mama, hay muchísimos tipos de cosas a las que, que pueden afectar, digamos, que aparezca un cáncer, no es una sola, sino sería más fácil bloquearlo, digamos, pero es, es bastante difícil encontrar una cura por esa razón, porque, porque tienen que confluir muchísimas cosas para que una persona se enferme.
1: De hecho, a veces hay gente que dice, ¿verdad?, cómo es posible que le haya dado algo como cáncer testicular a un deportista como Lance Armstrong, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si es contarnos un poco de eso, de qué se puede hacer para prevenir o si se puede prevenir el cáncer?
2: Ok, cáncer no se puede prevenir. Eso es, mi, eso, es un, eso es un lema de mi vida, para que la gente, porque es que a veces la gente llega con esta culpa, ¿verdad? a la consulta, y también los familiares este, me preguntan ¿será porque mi mamá hizo, o deshizo, o se tomó, o dejó de tomarse, o por aquel tratamiento que le dio el médico, y nada que ver? O sea, olvídese de eso. Y, y, y empecemos a trabajar con lo que tenemos ahora, ¿verdad? Porque si, si además de todo el proceso que tienen que llevar, que está empezado pesado, le sumamos la culpa, pues no lo vamos a lograr, ¿verdad? Eh, hay ciertas cosas en el cáncer de mama específicamente que sí aumentan el riesgo, Por ejemplo, una de ellas es la obesidad. Y me gusta también explicarlo porque a la gente ahora tienen esta idea de que uno es gordofóbico siempre, ¿verdad? Y no... Tengo una explicación exacta de por qué la obesidad produce cáncer de mama. Y es porque en las mujeres nosotros producimos naturalmente estrógenos de tres fuentes. Una son los ovarios, que es la mitad de los estrógenos y la progesterona que tenemos en todo el cuerpo. La otra, el otro 25% es de las glándulas suprarrenales y el 25% que queda es de la grasa centrípeta, o sea, de la pancita. De ahí sale el 25% de los estrógenos y la progesterona que tenemos las mujeres. Entonces, entre más grasa abdominal tenga una mujer, más estrógenos y progesterona tiene, y esos, el, el estrógeno y la progesterona producen ciertos tipos de cáncer, como cáncer de mama, cáncer de útero y cáncer de colon. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo prevenible contra el cáncer de mama. O sea, más bien, no estar en sobrepeso, ¿verdad? O tener un peso saludable. Ese es uno de ellos. Otro que influye en muchísimos tipos de cáncer, no solo en el cáncer de mama, es fumar. El, los tóxicos del cigarro se encuentran en un montón de tumores, como en el cáncer de mama y también en el cáncer de cervix. Eh, Esas son eh, otras cosas que podemos prevenir. Algunas cosas que podemos cambiar y que tienen que ver con el cáncer de mama es, por ejemplo, no haber tenido hijos. Porque no haber tenido hijos nos hace, nos expone más años a los estrógenos y, las, y la progesterona normal que tenemos las mujeres en el cuerpo, y eso aumenta las posibilidades que tengamos de tener cáncer de mama, igual que haber dado de mamar, por ejemplo. Eh, la alimentación también tiene que, que ver, pero como dije al principio, no es que haberme comido o haber dejado de comer cierta cosa nos lo produjo, o sea, tienen que confluir un montón de cosas. Entonces, digamos, no me gusta. Eh, que las pacientes piensen en que, que, que anden rebuscando bu la causa, porque además no tiene ningún sentido. ¿Hay ah, otra cosa? Y, y por ejemplo,
1: las pastillas o los métodos anticonceptivos.
2: Los métodos anticonceptivos más bien protegen a las mujeres contra el cáncer de mama, porque los métodos anticonceptivos lo que hacen es como dar un placebo al cuerpo de esos estrógenos y esa progesterona y disminuir y los niveles. Exacto. Entonces... No estamos expuestas tantísimos años a altos niveles de estrógenos y de progesterona. Contrario a tomar estrógenos, que a veces algunas mujeres toman estrógenos durante la menopausia para disminuir los calores y todos los síntomas menopáusicos, eso sí aumenta el riesgo de cáncer de mama.
0: Yo tengo una última pregunta antes de que nos vayamos a Corte Comercial, y es que yo he escuchado de cierta gente que se hace como un tipo de examen porque. Están buscando, no sé exactamente qué es, pero que es como, ¿sabes de qué estoy hablando? Sí, ¿Están? sí, sí.
2: Oh, eso es todo un tema, eso necesito una semana para hablar de eso, pero bueno, voy a, a explicar rápidamente. Hay dos genes que están muy tipi tipificados que tienen que ver con el cáncer de mama, que se llaman BRCA1 y 2. En el mundo en general, el más común es el 1, y en Costa Rica, el más común es el 2 y esa es esta, esta prueba famosa que se hizo Angelina Jolie, que se quitó las dos mamas, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un braca positivo, tiene más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que quitarse las mamas no le quita a usted el 100% del riesgo de que, de que le vaya a salir. Entonces, digamos, hacer una prueba genética sin tener un grupo de profesionales que analicen la situación y le aconsejen cuáles son las medidas que puede tomar usted para disminuir el riesgo es totalmente antiético y antiprofesional. Eso es lo único que hace, es volver loca a la gente. Eso no sirve, digamos, para prevenir el cáncer de mama. Y, y de hecho, no hay ninguna medida, aunque usted sepa que tiene ese gen positivo que usted pueda tomar que le asegure que no va a tener ningún tipo, ninguno de los tipos de cáncer que, que aumente el riesgo, porque no es solo el de mama, sino también el de ovario, el de útero, el de páncreas, todos esos tienen que ver con esos genes y miles de miles otros genes que estoy segura que, que usted sabe más que yo de eso. O sea, hay miles de genes que pueden estar mutados, que, que con, algunos los podemos conocer y otros no, que... que que el riesgo, sí, que contribuyen al riesgo y que no podemos evitar en un 100% que quitándonos las mamas, que nos vaya a hacer el cáncer de mama solo sabiendo eso.
1: Sí, realmente al final el consejo siempre sí. es estar monitoreándose para si usted lo mejor que puede hacer es pescárselo
2: temprano. ¿verdad? Exacto. No solo eso, digamos, hay algunas pacientes en, en especiales en las que sí es valioso conocer el resultado de ese gen. Porque ya han tenido cáncer de mama a una edad muy temprana. Entonces se testean para establecer medidas para disminuir el riesgo, pero esto siempre acompañada de un consejo genético. Claro, incluso, digamos, hay otra cosa muy importante que es
1: como tu genealogía. Entonces, ejemplo, no sé si a tu abuela y la hermana de tu abuela y a la prima de tu abuela todas tuvieron cáncer de mama, sí. y después en la generación, digamos, de tu abuelo, no, no, pero después tenés una prima que ya tuvo su primera pelotita ahí digamos puedes hacer una investigación más profunda y te haces este examen genético para entender a dónde estás vos y eso es lo que te va a determinar por ejemplo como dice Bea es empezate a hacer una mamografía no esperes hasta los 40 empezate a tela antes ¿verdad? si tienes más posibilidades entonces puedes hacer ese screening y esa búsqueda muchísimo más temprano pero bueno nos vamos a ir a un corte comercial súper rápido y en unos minutos volvemos con más de Bea aquí porque intensas en Amplify Radio? ya volvemos Qué
0: intensidad.
1: Estamos de regreso con más de Qué Intensas por Amplify Radio y hoy tenemos a Bea, a la doctora Beatriz, que es oncóloga, cirujana y justamente estamos hablando de un tema importante que nos afecta e impacta a todas las mujeres, que es eh, estar conscientes de la posibilidad y de estar conscientes del diagnóstico de cáncer de mama no solamente a nosotras, sino que a las personas alrededor. Y bueno, eh, tal vez dos cosas importantes que me gustaría tocar en este último segmento, vean, número uno, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas más vulnerables alrededor de nosotras? Y dos, ¿qué pasa cuando una mujer es diagnosticada con cáncer de mama? ¿Qué podría
2: esperar? Ok, respecto a las personas que son más vulnerables, casi siempre son las adultas mayores. Eh, nosotros hemos recibido muchísimas pacientes que eh, tal vez tenían una masa Nunca se revisaron, nunca dejaron que nadie las viera por pudor, incluso familiares de colegas que hasta que empezó el orfeo llegaron a la consulta y eh, esto fue por señoras que, de, que nunca permitieron que nadie las revisara, que nadie las tocara, que nadie las viera. Y, y todas estamos expuestas a tener un cáncer de mama, entonces yo invito a la gente a que tenga especial atención en las personas que tenemos cerca, en abuelitas, tías que son mayores, que tal vez eh, no es que no tienen acceso a la salud, sino que no se dejan, no se dejan ver. Eh, que son muchas sí, Tal vez
1: como por esos, ese mismo pensamiento, ¿verdad? De, de ser muy pudorosas como vos decís, <risa> que no tienen ese hábito de que alguien le
2: revise las buis. Uh -huh, exactamente. Y bueno, ¿qué esperar? Bueno, una paciente se diagnostica con cáncer de mama y hay muchísimas opciones de tratamiento. Y casi siempre, digamos, esta decisión de, de, de tratamiento se toma dependiendo de dónde está el tumor. ¿Dónde está? Me refiero a si está solo en la mama o si ya se fue para otro lado y del tamaño de la mama con respecto al tamaño del tumor. Digamos, no es lo mismo tener una masa, por ejemplo, de un centímetro en una mama copa A que en una mama doble D, ¿verdad? Porque la cirugía va a ser mucho más fácil en una mama más grande que en una mama más pequeña y por, también porque la estética para nosotros también es importante no solo la estética, sino la funcionalidad. Quitar una mama completa altera la funcionalidad de una paciente porque incluso le puede la puede desbalancear, le puede producir un desbalance corporal que aumenta las caídas en adultos mayores. Eso es la cosas que la gente a veces no ni siquiera se se imagina, ¿verdad? Entonces, bueno, usualmente cuando un tumor es pequeñito, usualmente lo que lo que con lo que empezamos es con una cirugía o una cirugía que involucra quitar la masa que hay ahí, eh, que es una cirugía que llamamos nosotros ahora una cirugía conservadora. Es decir, se quita únicamente el tumor y se evalúa cómo está la axila para ver que ese tumor no se haya ido a ninguna otra parte. Cuando empezamos con este tipo de cirugías, son cirugías que son eh, que intentamos guardar la integridad de esa mama lo mejor posible, intentamos hacer incisiones que sean alrededor del pezón o en el surco debajo de la mama o por la axila para que la mama sea, quede lo más bonita posible y también guardando la simetría con la otra mama. Eso es lo que intentamos siempre. Cuando no se puede, porque el tumor es muy grande y la mama se va a deformar, usualmente entonces empieza por otros tratamientos que van a reducir el tamaño de ese tumor que usualmente son quimioterapia. Y esa quimioterapia va a depender en cada caso del apellido que tenga ese tumor porque no todos los pacientes responden a la misma quimioterapia. Entonces, digamos, nunca, no puedo decir así como genéricamente ¿Qué va a suceder con cada paciente? Porque hay diferentes tipos de tratamiento, ¿verdad? Hay pacientes que no van a sentir nada. Hay pacientes que sí se les va a caer el pelo, que me estaban preguntando antes. Hay pacientes que la quimioterapia va a ser tomada en pastilla. Hay otros que va a ser en una infusión. Hay otros que van a tener que estar internados. Hay otros que va a ser de forma ambulatoria. O sea, hay múltiples tipos de tratamientos. Usualmente hacemos este tratamiento y cuando el tumor se hace más pequeñito, entonces hacemos una cirugía más pequeñita para guardar la estética de esa mama, siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Hay ocasiones en que esto no se puede y hay que quitar toda la mama, eh, que son las menos en este momento. ¿Qué me quieres Es que yo quería
0: preguntarte, porque he leído en todo tipo de libros y en todo tipo de documentales como la importancia de también como la mentalidad don, y como con la que se presenta cada paciente, entonces quiero preguntarte por tu perspectiva con tus pacientes y los diferentes cáncer que has visto, digamos, y los diferentes grados, si sentís como que hay una diferencia en la manera en la que, como el mindset que tienen para atravesar esta situación, o si realmente todo es como más
2: el tipo de cáncer, digamos, y grado. Um, yo tengo una posición con respecto a eso. Por supuesto que la, la la forma en que una o que un paciente enfrente la enfermedad y también muy importante, la red de apoyo que tenga es súper importante. La red de apoyo es tan importante que es, que es tomada en cuenta para las decisiones clínicas. O sea, nosotros no es lo mismo mandarle una quimioterapia a una paciente que no tiene red de apoyo que a una que sí la tenga, y probablemente si esa paciente no la tiene, va a terminar en una cirugía primero, aunque sea más mutilante, porque corre el riesgo de no terminar su tratamiento o de empeorarse si no tiene quien acompañe a su tratamiento, ¿verdad? Y también dependiendo de cómo, de la actitud que ella tenga al respecto, eso sí es importante. Pero hay una cosa que yo siempre, que siempre digo más en esto, en esto de las enfermedades, que, que, que es el lema de todo es cuestión de actitud, eso no es cierto, no todo es cuestión de actitud, <risa> o sea, es que hay cosas que, 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 por ejemplo, que la quimio cae pesadísima, de eso no es cuestión de actitud, que la cirugía duele un montón, eso no es cuestión de actitud, duele un montón, digamos, hay ciertas cosas en las que uno no puede nada más decirle al paciente, ay no, mejoré, Mejore su, su, la forma en que usted está enfrentando la situación de, ahí, no, le está doliendo un montón, le quitaron una mama completa, por ejemplo, o lo que estábamos hablando ahora detrás de cámaras, eh, su familia cambió ahora. Sí, pues no, eso no es cuestión de actitud.
1: Y vea, otra cosa que estaba mencionando es eh, generalmente el impacto que tiene en la sexualidad de una mujer pasar por este proceso y e incluso las relaciones con parejas.
2: Claro, sí, es muy. Yo les estaba contando que yo sé que esto va a indignar a muchísima gente, pero es cierto. La mayoría de las estadísticas hablan de que las pacientes que tienen cáncer de mama son abandonadas por sus parejas. ¿Por qué? No puedo decir exactamente por qué sucede, pero sí hay muchísimos cambios. Eh, en la sexualidad de las mujeres, tanto por cómo se ven físicamente eh, y no solo, no solo por una cuestión estética, sino también por una cuestión funcional. Las pacientes en el, en el momento en el que están atravesando los medicamentos que se usan para reducir este tumor, como la quimioterapia o la hormonoterapia, y si enfrentan una menopausia temprana. Entonces todo, toda su sexualidad cambia completamente. Incluso la lubricación vaginal, el deseo, eh, absolutamente todo cambia durante un periodo de tiempo. Entonces todas estas son cosas que hay que abordarlas de manera multidisciplinaria. De hecho, una, un, todos los tumores en general se abordan de manera multidisciplinaria. No los ve solo el cirujano, los ve el cirujano, el psicólogo, el terapeuta, el ginecólogo. Absolutamente este, muchos profesionales tienen que ver para que a la paciente le vaya lo mejor posible.
1: Vea, y tal vez para ir llegando hacia el final del episodio, lastimosamente porque realmente me ha encantado esta conversación con vos eh, y espero que mucha gente aprenda. Tal vez, ¿cuáles serían tres consejos que le darías a las mujeres entre los 25 y los 44 años de edad con respecto
2: a este tema? Número uno y súper importante para mí, es que no se esperen a tocarse, sino que se vayan a revisar antes. Es decir, que no se esperen a tener la pelota, sino que vayan a buscarse la pelota. No es que uno esté pensando en que le va a salir, no es que, no es que ande por la vida esperando a que le salga el tumor, obviamente no, pero sí a, a, a saber que entre más chiquitito se encuentre uno, lo que sea, la, las posibilidades de éxito son mayores. Entonces, si ya tenemos todos esos recursos a nuestro alcance la mamografía, el ultrasonido y en otros tipos de tumores otros recursos, hay que ir a hacer eso esa es la primera la segunda es que siempre hay que estar atento al, a, a nuestro alrededor de las personas vulnerables, verdad de abuelitas, tías incluso mamá, no sabemos eh, estarles recordando, estar haciendo conciencia de que se hagan sus chequeos Número tres, eh, siendo este tumor una cosa tan, tan común, hay que tener cierta empatía, ¿verdad? Con, con todas las personas que están pasando por esto. Eh, hay muchísimas mujeres jóvenes, amigas, familiares, y bueno, no, no es como que uno les va a ayudar en su tratamiento específicamente, pero sí puede por lo menos... Tener esa, esa actitud eh, empática para que mejore su entorno. ¿Me explico?
1: Bueno, el apoyo moral.
2: Exactamente. Suma, uh
1: -huh. el apoyo moral suma. Uh -huh. Sí. Muchas gracias, Vea, por esos tres consejos. Esperamos que este episodio realmente les haya gustado, que hayan aprendido, que hayan. Evacuado dudas o preguntas y en todo caso si tienen más preguntas pueden seguir a la cuenta de la doctora que en realidad está siempre compartiendo un montón de contenido valiosísimo no sé vea eh, si nos puedes contar a dónde te pueden encontrar para que aprendan más de todos estos temas
2: Sí, bueno yo tengo una cuenta en Instagram y en Facebook que se llama OncoCR como Oncología Costa Rica OncoCR, doctora P Araya que es mi nombre. Eh, y sí, siempre de ahí, por ahí estoy compartiendo cosas. Muy bien.
0: Yo quería agradecerte porque verdad me pareció un episodio demasiado valioso. Como que siento que la manera en la que comunicaste, en realidad, como todo lo que hay detrás, no, no cualquiera puede hacerlo de la manera en que lo hiciste. Entonces quería agradecerte por tu tiempo y realmente esperamos que comparta mucho este episodio porque hay información muy valiosa y hay muchas cosas que tal vez yo escuché por primera vez acá, que no había escuchado en campañas de awareness entonces sí, si tienen chats de amigas, si tienen chats con tías, primas, etcétera creo que es un episodio que nos podría agregar valor a todas y que, podemos, que nos puede ayudar a crear conciencia alrededor de esto, así que muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias. gracias a todos por habernos escuchado hasta el final del episodio eh, recordarles nada más que todos los miércoles nos pueden escuchar en Amplify Radio y en diferentes plataformas para podcast. Tenemos más de 150 episodios de donde pueden escoger. Y decirles también que nos sigan en Instagram como Podcasts y Amplify como Amplify Radio FM. Chao, ¡Chao! ¡Chao!